0: In the Dein Mama-Konzept, der Podcast für Deine gelingende Vereinbarkeit mit Familie und Beruf. Moin, mein Name ist Caroline und heute verrate ich Dir, wie Du Dein Selbstmanagement bzw. Zeitmanagement so richtig verkacken kannst. Uh, ich bin ganz aufgeregt, denn das neue Mission Kopffrei ist jetzt verfügbar. Ich habe ja in meiner Elternzeit Nummer 3 den Kurs Konzipit konzipiert und mit einer Pilotgruppe entwickelt. 2020 habe ich dann alles ja professionell, sage ich mal, aufgenommen und den Kurs seitdem fünfmal angeboten. Ist ja ein Kurs mit aufgenommenen Videos und einer Live-Begleitung, deswegen gibt es den nicht immer. Und jetzt im Februar 2023 habe ich den Kurs neu aufgenommen und ich sage ja immer agil vorgehen, also nach Aspect and Adapt und ich habe Adapt gemacht, das heißt, ich habe euch zugehört, ich habe Feedback aufgenommen und ich habe angepasst. Es gibt jetzt ein paar mehr Videos, die Videos sind kürzer und mehr on point. Das Workbook ist überarbeitet, für die VIPs gibt es das jetzt weiterhin in der ausgedruckten Variante. Und der Kurs ist jetzt einfach noch geiler geworden und wird jetzt erstmalig in dieser neuen Version angeboten. Der Start ist der 27.03.23 und alle Infos findest du über den Link in den Shownotes. Zum heutigen Thema. Also du verkackst dein Zeitmanagement so richtig, wenn, erster Punkt, du mehr Zeit in die Planung setzt als in das Erledigen von To-Dos. Und ich sage ja immer lieber Selbstmanagement statt Zeitmanagement. Man kann auch die Begriffe genau auseinandernehmen. Habe ich schon in so vielen Episoden gemacht, mache ich heute nicht. Ähm, nur die meisten Menschen sagen eben Zeitmanagement. Und in diesem Moment passt es ganz gut. Also weil Zeitmanagement sind eben diese Zeitmanagement-Methoden aller Eisenhower-Prinzip, prinzip Eat the Eats-a-Frog-First und so weiter. Und das an sich sind alle ganz coole Tools, nur das Ganze bringt dir halt im Großen und Ganzen nichts, wenn du nicht grundsätzlich eine gute Organisation hast, weil Eat the Frog First sagt ja zum Beispiel, du sollst die schwierigste, blödste, anstrengendste Aufgabe zuerst machen, damit du dann danach das Gefühl hast von wow, habe ich geschafft, habe ich erledigt und so hörst du auf, Dinge aufzuschieben. Ja, das natürlich kann man machen und es hilft dir nichts, wenn du nicht grundsätzlich zum Beispiel genug noch Zeit hast, überhaupt Dinge abzuarbeiten, weil du entweder dein Kind betreust oder erwerbsarbeitest und du nie ein Zeitfenster hast, um private To-Dos zu erledigen, dann hilft dir halt Eat of irgendwie auch 0, nichts. Ne? So. Oder auch beim Managen deiner Aufgaben, also Du brauchst ja irgendwie ein System, wo Aufgaben reinkommen, gefiltert werden und unten erledigte Dinge rauskommen. Da hilft dir auch das Eisenhower-Prinzip nichts oder der Eat the Frog First. Das bringt dir gar nichts. Du brauchst eine grundsätzlich sinnvolle Struktur und ein gutes Vorgehen, um deine Aufgaben zu sortieren, damit du überhaupt ähm, diese zeitmanagement anwenden kannst. Und dadurch, dass du halt diese Zeitmanagement-Methoden nutzt, verbringst du, also verbringst du ganz viel Zeit mit der Planung und investierst mehr Zeit in die Planung als in das Erledigen von To-Dos. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema... Mh, was ich beim Bullet Journaling so ein bisschen so sehe, dadurch, dass du da die Aufgaben immer wieder überträgst und auch guckst, was habe ich geschafft, was habe ich nicht geschafft und dann immer wieder mit rüberziehst. Ich persönlich finde das unglaublich demotivierend, also wenn du immer auch noch siehst, was du nicht geschafft hast. Deswegen setzt die Kopffreimethode methode ja auch da an, dass sie immer nur den Fokus auf das hast, was du geschafft hast und du quasi dir gar nicht vornimmst, in diesem Monat muss ich das erledigen, sondern du immer das tust, was nach deinem System gerade dran ist. Und deswegen brauchst du aus meiner Sicht ein grundsätzliches System, eine Methode, die sich auf das Erledigen von To-Dos fokussiert. Also das ist ja zum Beispiel auch bei Getting Things Done so, nach David Allen, der setzt den Fokus auf das Erledigen von Dingen ähm, und investiert möglichst wenig Zeit in die Planung, obwohl ich finde dass auch eher wenn es spätestens an diese ganzen Listen und Kategorien geht und Projekte und Unterprojekte doch auch relativ viel Zeit braucht, um das alles im Überblick zu behalten. Das ist tatsächlich meine Kritik an Getting Things Done. Aber grundsätzlich dieser Fokus auf das Erledigen der To-dos ist total wichtig. Und wenn du jetzt halt deine Zeit, die eh gefühlt wenig ist als berufstätige Mutter oder als Mama in Elternzeit, dann auch noch in dies, also in diese Planung investierst, dann bleibt dir ja noch weniger Zeit für das Erledigen von To-Dos. Und ich erlebe das immer wieder, dass viele verschiedene Kalender geführt werden, dass To-Dos an vielen verschiedenen Orten gesammelt werden, dass To-Dos, ich sag mal falsch in Anführungsstrichen, aufgeschrieben werden. Da wird dann sowas draufgeschrieben. Ihr kennt vielleicht schon mein Lieblingsbeispiel, Fotobuch erstellen. Das ist kein To-Do, das ist ein ganzes Projekt mit 10 bis 15 Unter-To-Dos. Und es ist kein Wunder, dass du nicht anfängst, das Fotobuch zu erstellen, weil du weißt überhaupt gar nicht, wo du anfangen sollst. Und wenn du dann mal abends dich motivierst, was zu machen, weil dein Kind gerade schläft und du gerade nichts anderes dringend erledigen musst, dann nimmst du dir nicht das To-Do-Fotobuch erstellen, weil du überhaupt gar nicht weißt, wo du anfängst. Und außerdem könnte jeden Moment ja dein Kind wach werden und dann wirst du auch wieder unterbrochen. Genau, also... Du verkackst dein Selbstmanagement, wenn du mehr Zeit in die Planung investierst, als in das Erledigen von To-dos. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wie du dein Zeitmanagement verkackst, indem du unklare Prioritäten hast und nur noch reagierst, anstatt proaktiv zu handeln. Was meine ich damit? Also, wenn du nur noch reagierst, ähm, Heißt das, dass du sozusagen auf das, was auf dich zukommt, antwortest? Ja, also du wachst morgens auf, dein Kind ist quengelig, du kümmerst dich um dein Kind. Es gibt quasi keinen routinierten Ablauf, sondern du machst das, was gerade ge gefordert wird sozusagen, ja. Und proaktiv wäre, du führst die Regie, du gibst die Struktur vor, du entscheidest, was du wann tust. Du kannst es auch so ein bisschen, ähm, also als Bild gemalt so sehen, bist du die Pilotin? Oder bist du eine Passagierin? Passagierin wäre reaktiv, also du reagierst, ja. Also Flugzeug hat Turbulenzen, du schneidest dich an, du reagierst sozusagen. Oder die äh, Stewardess, der Steward kommt vorbei und bietet den Getränk an und du sagst ja oder nein. Ne? Und proaktiv ist die Pilotin, die sozusagen hat das Steuer in der Hand, die lenkt das Schiff wollte ich gerade sagen, es ist aber ein Flugzeug, <lacht> und ähm, steuert, wo es hingeht und entscheidet auch, fliege ich durch den Sturm, fliege ich drumrum, fliege ich drunter, fahre ich wieder zurück, fliege ich wieder zurück und so weiter. Ähm, je mehr du reaktiv handelst, also die Passagieren bist, das Leben an dir vorbei passieren lässt, desto weniger kannst du Selbstmanagement durchführen, also desto weniger bist du im Selbstmanagement, weil du dich nämlich nicht selbst managst, weil du nur noch reagierst. Und das passiert ganz vielen, also je höher deine Mental Load ist, je mehr Aufgaben und Verantwortung du hast, je mehr Stress auch am Arbeitsplatz ist, je anstrengender gerade die Phase mit deinen Kindern ist, desto mehr verfallen wir da rein und bitte verstehe mich richtig, ich habe auch Phasen am Tag oder auch manchmal auch ganze Tage, wo ich auch nur noch reagiere und das sind auch die Tage, wo ich echt abends fix und fertig bin oder eigentlich schon mittags und nur noch hin und her hechle, so und hoffe, dass mein Mann nach Hause kommt und die Kinder übernimmt. Man hat es aber auch manchmal im Job, also zum Beispiel E-Mails beantworten, ist total reaktiv, nicht proaktiv und das kostet ganz, ganz, ganz viel Kraft. ja. Und du kannst da rauskommen, aber es ist sozusagen so, dass ein Stück weit werden immer wieder reaktive Situationen auf dich zukommen. Ja? Nur du kannst die Anzahl minimieren und aus ganz vielen kannst du dich eben selber rausholen, indem du proaktiv handelst. Und wenn du proaktiv handelst, brauchst du Prioritäten. Und auch das ist eine sehr, sehr häufige Frage, die mir gestellt wird. Caroline, wie kann ich Prioritäten setzen? Und du, die Grundvoraussetzung dafür, dass du Prioritäten setzen kannst, ist, dass du weißt, was du willst und du einen Orientierungspunkt hast. Ich nenne das ja Nordstern. Also du brauchst einen Nordstern, einen Ausrichtungspunkt, eine Lebensvision, wo du hin möchtest. Und dieser Nordstern enthält auch sowas wie Werte, und der enthält aber auch sowas wie, wie soll denn mein Leben aussehen? Also zum Beispiel auf meinem Nordstern ist auch so eine super happy family, die am See ähm, beziehungsweise am Meer Zeit verbringt, weil ich liebe Wasser. Es tut mir einfach total gut. So, und da steht jetzt nicht, okay, im Sommer fährt die einmal die Woche am See. Das könnte aber die Lösung sein, ne? ähm, Es könnte aber auch ein Urlaub die Lösung sein. Also, was ich damit sagen will, ist es ist eine Vision, es ist eine, was will ich denn haben? Und ich möchte dieses Gefühl vor allem haben von, wir sitzen da, die Sonne scheint mir ins Gesicht, die Kinder spielen rum, ich habe vielleicht ein schönes Heißgetränk in der Hand, ja? Natürlich ist das irgendwie so eine romantische Vorstellung. Und ich will das Wirklichkeit werden lassen, zumindest für Momente, ja? es muss ja nicht Drei Stunden lang sein, aber wenn es möglich ist, dann nehme ich das auch drei Stunden lang. So, das heißt, das hat eine gewisse Priorität, dass ich so ein Erlebnis habe. Es hat aber auch eine gewisse Priorität, dass ich zum Beispiel mein Unternehmen, Finde Dein Mama Konzept, weiter nach vorne bringe. Ich möchte einfach noch mehr Frauen insbesondere, Väter sind ja auch immer willkommen, also ich möchte insbesondere Mütter darin begleiten, ihnen zeigen, wie sie wirklich gelingt vereinbaren können. Ich möchte einen großen Wirkung hier auf der Welt hinterlassen in Richtung Gleichberechtigung, auch gleichberechtigte Elternschaft und eben auch Gleichberechtigung für die Frau am Arbeitsplatz. Das ist einfach eine Mission, auf der ich bin und dafür möchte ich mein Business größer machen, Machen. Ich möchte mehr Reichweite gewinnen, ich möchte sichtbarer werden, um da möglichst vielen Müttern ein Angebot machen zu können im Sinne von, hey, hör dir den Podcast an und fang an, Dinge umzusetzen und du ja, wirst ein geileres Leben haben und wirst vor allem deinen Kindern was anderes vorleben und dann haben die auch diese Themen nicht mehr. Ja? Das ist genauso wie meine Oma nicht mein eigenes Konto hatte in dem Alter, in dem ich war, ja, weil die Gleichberechtigung da noch nicht so vorangeschritten ist und weil andere Frauen dafür losgegangen sind, habe ich jetzt ein eigenes Konto und habe viele Rechte und genau, das möchte ich weiterführen. So, das hat bei mir eine hohe Priorität. Meine Beziehung hat eine gewisse Priorität. Geld hat auch eine Priorität bei uns im Leben, weil Geld mir meine Vereinbarkeit erleichtert, ja. Mein Körper hat eine Priorität. Meine Werte haben Priorität, ja. Was sind meine Werte? So, finde ich auch mal schwierig, sozusagen, ja, okay, Familie ist ein Wert, Liebe ist ein Wert, da kann man auch nicht mehr so richtig viel anfangen, ne? So, aber was ich sagen kann ist, also, was sind meine Werte? So ähm, bedürfnisorientierte Begleitung meiner Kinder ist zum Beispiel ein Wert. Oder aber ähm, Erfüllung und auch Persönlichkeitsentwicklung im Business ist für mich ein Wert. Partnerschaft auf Augenhöhe und Wachstum in der Partnerschaft ist für mich ein Wert. Ja, und so weiter. Ähm, genau, ich könnte über Lebensvision und Nordstern auch ganz viel erzählen, aber ich komme ja wieder zurück zum Punkt Prioritäten setzen. Wenn du das hast, dann kannst du erst überhaupt priorisieren. Weil wenn du das nicht hast, dann weißt du ja nie, was ist wichtiger, was nicht. Und wenn du jetzt dieses Bild hast von was will ich denn haben, was übrigens veränderbar ist, also du musst das nicht heute alles wissen, du kannst das regelmäßig anpassen und ähm, verändern, dann kannst du ja bei allen, was du in deinen Tagesablauf packst, in deinen Wochenplan packst, entscheiden, hat das Priorität oder nicht. ja? Also wenn jetzt zum Beispiel beruflich eine Anfrage für ein Projekt kommt, kannst du halt gucken, okay, auf meinem Nordstern, wie, welche Rolle spielt überhaupt meine Berufstätigkeit und wo möchte ich eigentlich hin in meiner Berufstätigkeit? Also bei mir habe ich ja gerade ganz klar gesagt, ich habe diese Mission, dass ich in der Vereinbarkeit für die Frauen, für die Mütter gerne was verändern möchte. Wenn jetzt ein berufliches Projekt um die Ecke kommt, wo ich wieder als Agile-Coach in der Unternehmensberatung arbeiten kann, dann ist schon mal klar, das hat keine Priorität. Würde mir das Spaß machen? Total. Würde das Geld bringen? Ja. Agile coaching bringt dir richtig Geld. <lacht> so Und hat es nur eine Priorität? Nein. Es sei denn, ich würde damit auf meine Mission einzahlen, was vielleicht sogar so wäre, wenn ich jetzt eine agile Transformation in einem Konzern begleiten dürfte. Dann könnte ich für die MitarbeiterInnen dort vor Ort zum Beispiel ganz viel möglich machen. Dann könnten wir wieder drüber reden. Aber ansonsten, ich zahlt das nicht auf mein Nordstern ein, hat keine Priorität, würde ich mich dagegen entscheiden. So, und es zählt auch für kleinere Dinge. Nehmen wir mal wieder das Beispiel mit, ich und meine Familie sind am, am See oder am Wasser. Dann kann ich einfach auch ganz klar sagen, okay, hey, Sommerferien gehen wir uns sechs Wochen lang wie teilen wir uns hier unter den Eltern auf, wie viel Urlaub machen wir zusammen, wie betreuen wir die Kinder. Wir nehmen zum Beispiel dieses Jahr 2023 das erste Mal auch eine Kinderfreizeit für Kinderbetreuung in Anspruch. Ich werde berichten. Genau, Also dahingehend sozusagen machen wir eine Planung und dann packen wir da die wichtigsten Dinge rein. Und ein wichtiges Ding ist, dass ich zum See fahre und ich lade die Kinder ein, sie müssen nicht mitkommen, aber See finden die gut, also kommen die mit. Und dann kann ich ganz aktiv meine Prioritäten einplanen. Das heißt, unklare Prioritäten, damit ruinierst du einfach dein Zeitmanagement, weil du ja überhaupt nicht weißt, was du machen sollst und dann nimmst du hier den Job an oder da die Aufgabe oder du sagst hier der Kita irgendwas zu und dann hast du den Salat, dann hast du wieder zu viele To-Dos auf deinem Zettel oder in deinem agilen Board und hast Schwierigkeiten, das alles abzuarbeiten und das Leben besteht eben nicht nur aus To-Dos abarbeiten. Ich weiß, bei mir geht es ganz viel um das Erledigen von Dingen und ich finde auch, es ist ein eine unglaubliche Befriedigung, Dinge zu erledigen, Projekte voranzubringen, also allein hier so eine Podcast-Episode aufzunehmen, ist unglaublich zufriedenstellend, weil ich hier, ich bereite die vor, ich spreche hier rein, dann veröffentliche ich die, dann sehe ich, wie viele Leute sich das anhören, ich kann ja sehen, wie viele Downloads und Streams es gab, dann kriege ich Rückmeldung von euch, ihr schreibt mir eine E-Mail, ihr schreibt mir auf Instagram, ihr stellt Nachfragen, das ist unglaublich zufriedenstellend, weil ich richtig so merke, so, ich sende was aus und kriege... Rückmeldung, ja, also das ist auch eine Antreiber, möchte ich sagen, oder eine Antreiberin und das Leben besteht trotzdem nicht daraus, To-Dos zu erledigen, ja, sondern dein Leben darfst du so gestalten, wie du es möchtest und es geht vor allem darum, dass du dich in deiner Persönlichkeit findest, dass du rausfindest, wer bin ich, was tut mir gut, was will ich, was kann ich, wie kann ich dieser Welt dienen, ja, so mein Baby ist jetzt diese Vereinbarkeit, Wer ist es dein Baby, also neben deinen Kindern, so. Also je klarer du Prioritäten hast, desto leichter wird dein Selbstmanagement werden beziehungsweise erstmal das Prioritäten setzen. So, jetzt habe ich gesagt, wie verkackst du dein Selbstmanagement? Einmal, indem du mehr Zeit in die Planung setzt, ähm, als in das Erledigen von do -dos. Zweitens, durch unklare Prioritäten und dadurch, dass du reagierst, anstatt proaktiv handelst. Und jetzt kommt drittens, und zwar... Der dritte Grund, warum du dein Zeitmanagement verkackst, ist, dass du deine Zeit nicht im Blick hast und du zu ähm, allen Aufgaben Ja sagst, sodass dein Organisationssystem überläuft. Also egal, wie gut du dich organisierst, ne, auch wenn du dich nach der Kopffreimethode methode organisierst, die ich liebe, die perfekt ist für berufstätige Mütter, aber auch wenn du dich mit der organisierst, wenn du zu viele Aufgaben hast oder annimmst, dann wirst du erschöpft sein, dann wirst du auf Dauer das auch nicht durchhalten können. Es werden sich irgendwann körperliche, mentale Zeichen zeigen. Und ein gutes Organisationssystem hilft total, ja? deswegen biete ich das auch an. Und es ist total wichtig, dass du auch Stopp sagst und die Zeit in deinem Blick, im Blick hast und eben auch guckst, was kann und will ich leisten. Und es geht nämlich nicht immer darum, was kann ich leisten, weil natürlich kann ich morgens um fünf aufstehen und schon mal Wäsche waschen und die Schulbrote schmieren und mit Sternchenform ausstechen, was ich nicht tue, ähm <lacht> und dann noch Morgensport machen und did 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 did. natürlich kann ich das alles machen, aber macht es dich glücklich? Nein. Ist das ein Gewinn für deine Kinder? Wahrscheinlich auch nicht, weil du nicht ausgeglichen bist, nicht glücklich bist so und tut es deinem Körper gut? Äh, wahrscheinlich auch nicht, wenn der ganzer Tag durchgetaktet ist, du spät ins Bett gehst und früh aufstehst, so ne? Der hilft auch der grüne Smoothie nichts, muss ich einfach auch mal so sagen, ne? Der ist zwar besser als die Schokolade, aber der rettet es auch nicht. So, das heißt, du darfst lernen, die Zeit im Blick zu haben und gut auch zu timen, so wie viele Termine nehme ich an, wie viele Hobbys können meine Kinder machen, wie viele Hobbys mache ich, wie viele Stunden Erwerbsarbeit mache ich, wie viel macht mein Mann, wie viel tut uns hier gut, wie viel Einkommen generieren wir dadurch, gibt es andere Einkommensquellen, ja, das ist ja auch immer wieder ein, ein Anführungsstrichen Fehler, dass sozusagen nur auf die Gehälter geguckt wird und nicht irgendwie geguckt wird, okay, wie kann man sonst noch Geld generieren, und dann eben wird auch noch zu allem Ja gesagt, dann verkackst du so richtig mit dem Zeitmanagement, also wenn die Kita fragt, kannst du hier nochmal die Außenbank streichen und kannst du hier nochmal die Wäsche machen und ach ja, da ist ein Elternarm, da wäre es auch ganz nett, wenn ihr kommt, dann ist es gar nicht möglich, egal wie gut du dich organisierst, das heißt, du darfst eine Zeit im Blick bekommen. Und lernen, Anfragen auch abzulehnen und Nein zu sagen. Und Nein sagen ist wirklich eine Kombination aus Mindsetarbeit und kommunikativen Skills, weil oft gibt es Gründe, warum wir Ja sagen und nicht Nein. Und weil an sich ist es nicht schwer, Ja oder Nein zu sagen. Ne? Jeder kann die Worte formen im Mund. Und natürlich gibt es aber auch Kommunikation, also sprachliche Formulierungen, die helfen, die es dir leichter machen, Nein zu sagen. Ja, und der vierte Punkt, warum du dein Zeitmanagement oder wie du dein Zeitmanagement verkacken kannst, ist, wenn du der Perfektionistin in dir zu viel Raum gibst und deine Zeit sozusagen damit verbringst, alles 100% richtig und perfekt machen zu wollen. Und wir haben sie alle. Wir haben alle die Perfektionistin. Ich habe die Perfektionistin. Du hast sie auch. Die Frage ist nur, wie groß oder klein ist die? Ich stelle mir das echt immer ein bisschen so vor wie das innere Team von Schulz von Thun, falls das manche kennen. Da gibt es so Zeichnungen, da ist sozusagen ein Mensch, also das bist dann du und da sind so kleine Figuren drinne. Und diese Figuren stehen für etwas. Also da gibt es die Perfektionistin, da gibt es dann auch die Faule, da gibt es dann auch irgendwie die Optimistische, dann gibt es die Pessimistische. Ja, oder ich mache auch immer wieder das Bild aus zu dem Film Alles steht Kopf. Also wer den jetzt noch nicht gesehen hat, du musst den jetzt sehen. Ich habe das jetzt schon so oft erwähnt. <lacht> Guck ihn dir an. <lacht> da gibt es nämlich so eine Schaltzentrale im Kopf mit unterschiedlichen Emotionen. Und jede Emotion wird durch ein ja Mensch oder eine Figur verkörpert. Und da gibt es den Ekel, da gibt es die Wut, da gibt es die Freude. Ja, und genauso wie diese Männchen in diesem Film, kannst du dir vorstellen, gibt es halt auch die Perfektionistin in dir. Die sitzt nicht unbedingt im Kopf sozusagen, das ist nicht an der Schaltzentrale, aber die gibt es in dir als Charakterzug, die holst du heraus. Und ähm, wir sind alle darauf ein Stück weit getrimmt, weil wir ja in einer Leistungsgesellschaft leben und wie einfach gewohnt sind, dass wir für gute Leistung gelobt werden und für richtig gute Leistungen nochmal mehr belohnt werden. Ja, Das ist ja auch grundsätzlich das Gehaltssystem in den meisten Firmen so. Je mehr Verantwortung du trägst, desto besser du Projekte abschließt, desto mehr Umsätze du für das Unternehmen generierst, desto mehr Geld bekommst du oder desto mehr Anerkennung bekommst du. Also natürlich wollen wir dann alles richtig und gut machen, weil wir wollen das ja auch und das ist nicht nur im Job so, sondern das war auch schon ähm, unseren Eltern gegenüber so, also wir als kleines Mädchen wollten unserer Mama und Papa alles gut und richtig machen, wir wollten lieb und brav sein. So, und je mehr wir kritisiert worden sind, desto stärker ist die Perfektionistin in uns geworden, weil wir ja natürlich als Kinder denken, ah ja, okay, gut, das habe ich noch nicht gut genug gemacht. Ja, also die Schleife habe ich nicht gut gebunden. Papa hat gesagt, das ist nicht fest genug. Also übe ich das jetzt noch mehr. So, und oh, jetzt habe ich es geübt, jetzt zeige ich es Papa nochmal. Guck mal, Papa, und dann sagt Papa, ist schon besser, aber ist immer noch nicht gut genug. Also okay, dann nochmal mehr üben, nochmal üben, ja. Das heißt, wir sind es sozusagen gewohnt oder es wurde uns beigebracht, sozusagen die Perfektionistin rauszuholen. Und wir wollen die Perfektionistin auch überhaupt nicht verteufeln, weil die hilft uns ja auch. Also durch die Perfektionistin sind wir ja da angekommen, wo wir angekommen sind. Dadurch haben wir gewisse Leistungen in der Schule erbracht oder in der Erwerbsarbeit oder haben dafür Anerkennung bekommen. Und vielleicht auch ein bisschen ja sozialen Raum bekommen. Also ne, wenn du besonders gut in etwas bist, dann ähm, erkennen das deine Freunde, deine Umgebung auch an. Und dann bist du halt du, bist du die, die man bei dem und dem Thema anfragt. Und ähm, dann ist das auch was Schönes. ja Also wir dürfen auch Dinge richtig machen wollen. Ich will dir gar nicht die Perfektionistin weggeben. Aber wenn du der Perfektionistin zu viel Raum in dir gibst, dann kannst du dein Selbstmanagement vergessen, weil die Perfektionistin dann so stark ist, so viel Raum einnimmt, dass sie, ich sage mal einfach, dich fertig macht. Ja, weil die Perfektionistin dann noch hier eine Stunde, da noch drei Stunden damit verbringt, eine Aufgabe wirklich in Perfektion zu erledigen. Ja, da wird nicht mal eben der Topfkuchen aus abgepackt aus dem Supermarkt gekauft, sondern dann wird eben zu Hause groß gebacken und dann werden sich YouTube-Tutorials angeguckt und dann werden die richtigen Backutensilien gekauft und das Zubehör und und dann investierst du Stundenzeit, um dann wirklich da die, den perfekten Kuchen oder Torte zu machen, ja. Und am Ende geht es aber darum, dass wenn du irgendwohin Kuchen mitbringst, dass die Leute irgendwie einen, einen leckeren Snack haben. So, den kannst du auch fertig kaufen. Und Kuchen ist nur ein Beispiel. Das ist genauso, wenn du am Arbeitsplatz ein Projekt hast. So natürlich willst du das gut und richtig machen. Aber lohnt sich Aufwand Verhältnis? Das darfst du immer wieder gucken. Da gibt es ja diese 80-20-Regel, ne? dass du mit 80%, äh, mit 20% deines Zeitaufwandes, 80% Ergebnis erschaffst. Und für die restlichen 20 Prozent, 80 Prozent der Zeit brauchst. Das heißt, ich liebe da das Beispiel der PowerPoint-Präsentation, das können auch viele immer adaptieren für sich. Bis du eine PowerPoint-Präsentation so hast, dass sie einigermaßen gut aussieht und funktional ist, dass sie funktioniert, investierst du 20 Prozent deiner Zeit und hast damit 80 Prozent deines Ergebnisses. Um diese PowerPoint-Präsentation jetzt perfekt zu machen, sodass sie auf 100 Prozent ist, also dass noch 20 Prozent fehlen, brauchst du nochmal 80 80 Prozent der Zeit. So lohnt sich das, nochmal 80 Prozent der Zeit zu investieren dafür, dass dann alle Farben schön sind auf deiner Folie, dass alle Schriften nochmal direkt angepasst sind, dass vielleicht nochmal hier eine Grafik mehr da ist. Ich behaupte in den seltensten Fällen, in den seltensten Fällen lohnt sich das. Da die Zeit aufzubringen, weil die wenigsten Menschen sich diese Präsentationen anschauen, weil es ist ja auch eine Visualisierung. Das soll ja nicht dein Skript sein. Da kommt kurz hier die Kommunikationstrainerin in mir raus, weil viele PowerPoint eher einem Skript gleichen als einer Visualisierung. Also eine Visualisierung soll nur das, was du gesagt hast, unterstreichen. Nicht alles, was du sagst, muss auf den Folien stehen. Das nur so als kleine Side. Info. <lacht> Und es lohnt sich meistens nicht, da auf 100 Prozent hinzuarbeiten. Und wenn du das aber tust, wenn du es so geprägt bist, wenn du so funktionierst, wenn du der Perfektionistin in dir viel Raum gibst, dann hast du ein Riesenproblem dein Selbstmanagement gut zu machen, weil du nur ganz wenige Aufgaben überhaupt in deine 24 Stunden am Tag reinkriegst. Und wir einfach alle sehr viele Aufgaben haben. Also auch wenn du Aufgaben reduzierst, hast du grundsätzlich sehr viele Aufgaben als Mutter bzw. die Eltern zusammen mit Kinder und Haushalt. Und wenn du dann noch Erwerbsarbeitest, dann das ja auch nochmal on top. Genau, und jetzt kommt der letzte Grund. Ähm, also, was du tun musst, um dein Zeitmanagement so richtig zu verkacken. Und zwar, wenn du dich nicht selbst reflektierst und gar nicht weißt, wohin deine Zeit geht. Also wenn du nicht so eine Art Bestandsaufnahme machst mit, okay, wann bin ich heute aufgestanden, was habe ich dann getan, wie viel Zeit habe ich investiert, um zum Beispiel Hygiene bei den Kindern zu machen, um selber irgendwie Hygiene zu betreiben, um Haushalt zu machen, wie viel Zeit habe ich heute investiert, um Erwerbsarbeiten, wie viel Zeit investiere ich in Fahrzeiten. Wenn du das nicht reflektierst, wenn du dir das nicht anguckst, dann weißt du gar nicht, wohin deine Zeit geht dann weißt du auch nicht, womit du deine Zeit verplemperst. Dann kannst du auch gar nicht gut anfangen, dich selbst zu managen, weil du weißt überhaupt gar nicht, wie viel kann ich annehmen, wie viel muss ich abgeben, wie muss ich Aufgaben reduzieren, weil du hast ja überhaupt gar keinen Überblick. Ja, du bist irgendwie in so einem grauen Dunst gefangen und kriegst es gar nicht richtig mit. Und deswegen ist meine fette Empfehlung für alle, die das hier hören, mal wirklich bewusst heute durch den Tag zu gehen und zu gucken, wie viel Zeit du investierst. Und es wird ja immer ja, größer oder immer mehr Trend auch, dass du zum Beispiel deine Zeit auf dem Handy trackst, weil die Apps ja alle so gestaltet sind, dass du da besonders viel Zeit drin investierst ne? und indem wir uns tracken, können wir halt gucken, okay, wie lange war ich auf Instagram, wie lange war ich in irgendeiner anderen App, um dann halt festzustellen, okay, krass, ist echt viel um dann zu versuchen, das zu reduzieren, was gar nicht so einfach ist, weil es ja einen Suchtfaktor hat. Und Handy ist hier nur ein Beispiel, es geht grundsätzlich darum, einmal zu gucken, zu reflektieren, wie viel Zeit, Zeit verbringst du, ja. Habe ich immer wieder in meinen Coachings äh, berufstätige Eltern, die unglaublich große Fahrzeiten in Anspruch nehmen, ja, die irgendwie eine Stunde zum Arbeitsplatz fahren und zurück. So, und dann sage ich immer, okay, das sind zwei Tage, äh, zwei Stunden pro Tag. Wie viele Tage die Woche machst du das? Und dann sagen sie, keine Ahnung, vier zum Beispiel oder fünf, ja. So, und dann sage ich, okay, zwei mal vier sind acht Stunden. Acht Stunden in der Woche verbringst du nur mit der Fahrzeit zum Arbeitsplatz. Da sind noch nicht die Fahrzeiten zur Kita drin oder zum Supermarkt oder, oder, oder. So ist es dir das wert? Ja, aber mein Arbeitgeber wohnt ja so weit weg. Ja, und die Frage ist halt, muss das so bleiben? Muss der Arbeitgeber, also musst du bei diesem Arbeitgeber bleiben oder gibt es noch andere tolle Arbeitgeber, die dichter dran sind? Muss dein Wohnort da bleiben? Oder wenn das nun der absolute Traumarbeitgeber ist, wäre das vielleicht eine Idee, dich da heranzuziehen? Muss man natürlich auch gucken, wenn ihr in Partnerschaft seid, wo der andere dann erwerbsarbeitet, ne? Gibt es Möglichkeiten für Homeoffice oder es muss auch nicht immer Homeoffice sein, weil viele arbeiten ja auch nicht so gerne von zu Hause, aber gibt es vielleicht einen Coworking Space, fußläufig von dir, wo du in fünf Minuten bist, ja, könntest du da vielleicht eine gewisse Anzahl an Tagen rein? Also das sind jetzt nur ein paar Beispiele, es gibt so viele Stellschrauben, an denen du drehen kannst und dass der, wenn du aber nicht anfängst zu reflektieren und dir mal ehrlich deinen Alltag anschaust, dann verkackst du dein Zeitmanagement hast du keine Chance. Also Selbstreflexion brauchst du, brauchst du, brauchst du. Und du darfst beobachten, wohin deine Zeit geht. Und hier auch noch ein letztes Beispiel. Sehr viel Zeit geht tatsächlich in Netflix. Und das ist auch super, super spannend, weil wenn ich mit äh, Frauen diese, diesen Tages- oder Wochenplan mal aufschreibe, und sie dann halt sagen, ja und um 20 Uhr bin ich so fertig, da kann ich auch nichts anderes mehr machen, da gucke ich dann einfach Netflix so und dann sage ich, ja okay, wie lange guckst du denn? Ja, zwei bis drei Stunden, ähm, weil äh, genau, ich versuche dann ins Bett zu gehen, aber wenn es dann gerade so spannend ist und dann möchte ich doch irgendwie mit meinem Partner sitzen und so, ne? Und dann frage ich halt, ist es dir das wert, sagen wir mal, es sind nur zwei Stunden, ist es dir das wert, zwei Stunden von deinen 24 Stunden in Netflix täglich zu investieren? Meistens ist das sogar, und pass auf, jetzt kann es wehtun, meistens ist das sogar mehr Zeit, als diejenigen dann, mit ihren Kindern aktive Zeit haben, also Qualitätszeit mit den Kindern haben. Nicht so nach dem Motto äh, Duschen, Baden, Waschen, dödödö, hin und her fahren, sondern ich meine, welche Eltern spielen denn zwei Stunden am Tag mit ihren Kindern oder führen ein vernünftiges Gespräch über zwei Stunden mit ihren Kindern. Ich schaffe das zeitlich nicht, vor allem nicht mit jedem Kind. Und das ist auch überhaupt nicht mein Anspruch. Ich will nur sagen, wenn wir jetzt auf deine Lebensvision gucken, bin ich mir sehr sicher, dass bei den meisten von euch, die hier zuhören, sagen, die Qualitätszeit mit meinen Kindern ist mir wichtiger als meine Netflix-Serie. Und da ist die Frage, spiegelt das dein Alltag wieder? Und die Antwort ist bei den meisten nein. Und wenn du abends müde und kaputt gehst, so dass du, ich sag mal, nur noch Netflix gucken kannst, dann überleg dir doch mal, was kannst du stattdessen tun, um wieder aufzuladen. Weil Netflix lenkt dich ab, das lädt dich nicht auf. Und versteh mich richtig, ich gucke auch ganz gern mal eine Serie. Ne? Du darfst auch weiterhin mal eine Serie gucken. Nur wirklich zwei Stunden am Tag? Wirklich? Ich glaube nicht. So, dann geh doch lieber in die Badewanne. Oder wenn jetzt der Sommer kommt, geh eine Runde spazieren. Das tut dir viel besser. Also das tut deinem Körper gut, ja? Bewegung, frische Luft. Und du kannst danach besser schlafen. Wenn wir lange hier Fernsehen gucken, mit diesem ganzen Licht schlafen wir ja unruhig und so weiter. Es gibt andere Dinge, die du tun kannst, damit du dich besser fühlst. Und vielleicht hast du Lust, mit deinem Fotobuch anzufangen, ne? So, ich mache hier mal einen Punkt. Ähm, geht schon ganz schön lange. Ich fasse jetzt nochmal zusammen. Wie verkackst du dein Zeitmanagement? Erstens, wenn du mehr Zeit in die Planung setzt, als in das Erledigen von To-dos. Zweitens, wenn du unklare Prioritäten hast und einfach nur reagierst, anstatt proaktiv zu handeln. Drittens, wenn du deine Zeit nicht im Blick hast und zu allen Aufgaben Ja sagst, sodass dein Organisationssystem überläuft. Viertens, wenn Du der Perfektionistin in Dir zu viel Raum gibst und Deine Zeit damit verbringst, alles 100% richtig und perfekt machen zu wollen. Und fünftens, wenn Du Dich nicht reflektierst und gar nicht weißt, wohin Deine Zeit geht. Wie eingangs gesagt, ist die Anmeldung für Mission Kopffrei jetzt geöffnet. Und weil es immer cool ist, für die, die überlegen, mitzumachen, Einblicke zu bekommen, kommt schon morgen die nächste Episode hier im Podcast. Also heute ist ja Podcast-Dienstag, da kommen immer meine Episoden. Und es gibt morgen eine Sonderepisode mit einem Interview von einer Teilnehmerin, die im Jahrgang 5, also in der letzten Runde Anfang 2023 von Mission Kopffrei dabei war. Also Ohren auf, ab morgen geht es hier sozusagen weiter und alle, die überlegen, bei Mission Kopffrei mitzumachen, klick auf den Link in die Show Shownotes, da findest du alle Infos und kannst den Kurs auch buchen. Es sei gesagt, in dieser Runde gibt es ein Special, Mission Kopffrei ist für Selbstständige und Angestellte gleichermaßen hilfreich und in der Vergangenheit war es irgendwie so, dass ähm, ich quasi aus Versehen mehr Beispiele für Angestellte drin hatte das habe ich jetzt reflektiert, erkannt und angepasst und jetzt gibt es ab sofort für Selbstständige mehr Inputs und Diesmal, aber auch nur diesmal in dieser Runde, ja, es gibt ja sozusagen aufgenommene Videos und Live-Q&As und in dieser Runde gibt es einen Sonder-Live-Call, in dem ich dir zeige, wie du mit der kopf methode launchen kannst. Wenn du jetzt nicht weißt, was Launchen ist, <lacht> dann ist es für dich nicht relevant, kannst trotzdem mitmachen, weil es ist einfach nur ein Sonder-Call für die selbstständigen Online-Business-Unternehmerinnen, die hier zuhören und ähm, genau, wenn du... Also wenn du an dem Kurs teilnimmst, kriegst du diesen Sondercall automatisch mit dazu. Mission Kopffrei ist der Kurs, in dem ich dir zeige, wie agiles Selbstmanagement funktioniert und wie auch du die Kopffrei-Methode für dich anwenden kannst. Der Kurs geht jetzt über sechs Wochen, vorher waren es vier. Wir haben weiterhin vier Module, aber wir strecken das Ganze so ein bisschen, weil wir jetzt ein paar mehr Inhalte haben. Und es ist ein begleiteter Online-Kurs, der findet in der geschlossenen Gruppe statt. Mission Kopffrei bietet dir, dass du strukturiert bleibst in deinem Chaos-Mama-Alltag. Du lernst, wie du dich so organisierst, dass du immer den Überblick hast und das Gefühl erlebst von ich habe alles im Griff. Du hast mehr Dinge erledigt am Ende des Tages und dann eben auch Zeit für echte Entspannung, entweder für dich oder mit deinen Kindern oder für dein Herzensprojekt oder wenn du hast deinen Partner oder deine Partnerin. Du bekommst eine Methode, die dir deinen Alltag massiv erleichtert und du lernst ein Vorgehen, welches dich innerlich beruhigt und ja, dich in die direkte Umsetzung gehen lässt. Und wenn du dich jetzt für Mission Kopffrei entscheidest, dann hast du ein Organisationssystem für dich, was dir einen Überblick gibt. Du vergisst keine To-Dos mehr, hast deinen Kopf frei und du arbeitest wesentlich fokussierter und effektiver. Es gibt Mission Kopffrei in zwei Varianten, also klick in den Link in den Shownotes. Es gibt die Premium- und die VIP-Variante. Auf beide Varianten bekommst du noch bis Freitag, den 24.03. um 21 Uhr ein Frühbucherinnenrabatt von 20%. Der Code heißt 20MKF. Auch das findest du alles auf der Infoseite, die unten verlinkt ist. Scroll einfach runter und liest dir alles durch. Ich freue mich mega, wenn du dabei bist. Freue dich auf die Episode morgen, wo eine Teilnehmerin berichtet. Scroll auch gerne durch den Podcast. Hier gibt es schon einige Episoden von ehemaligen Teilnehmerinnen. Für heute sage ich Tschüss, Ciao, Ciao und bis zum nächsten Mal.